0: Oletko jo tutustunut Varjoton podcastin oheistuotteisiin? Osoitteesta varjoton.fi voit hankkia itsellesi tai läheisellesi kerrassaan upeita podcastin logolla varustettuja erilaisia tuotteita. Tilauksen tekemällä tuet suoraan minua podcastin tuottajana ja pääset entistä tiivimmäksi ja konkreettisemmaksi osaksi Tätä pientä Varjoton yhteisöä. Vieraile siis osoitteessa varjoton.fi. Halutessasi lisätietoa kaupasta löydät podcastin sosiaalisen median kanavilta. Todella suuri kiitos jokaiselle tilauksen tehneelle ja tekevälle. Oikein lämpimästi tervetuloa Varjoton podcastin uuden jakson pariin. Mahtavaa, että oot löytänyt tänne. Varjoton on podcast, joka käsittelee tosi elämän rikostapauksia sekä erilaisia mysteerejä läheltä ja kaukaa. Jaksat ilmestyvät joka toinen sunnuntai ja niitä voit kuunnella yleisimmistä podcast-palveluista. Tavoitteena on lähestyä aihetta kuin aihetta avoimesti ja nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Tähän väliin pieni informaatio tulevasta. Kuten joku on saattanut jo huomata, alkaa Varjoton podcastin kolmannen kauden loppu lähestyä huimaa vauhtia, kun nyt käsillä... On jo kauden toisiksi viimeinen jakso. Kahden viikon päästä sunnuntaina 29. lokakuuta julkaistaan kolmannen kauden viimeinen jakso, minkä jälkeen podcast jää tuttuun tapaan tauolle. Tarkemmat tiedot tauon pituudesta ilmoitan seuraavassa jaksossa, minkä lisäksi laitan ne näkyville podcastin sosiaalisen median alustoille. Nyt kuitenkin tämän kertaisen tapauksen äärelle. Tällä kertaa käsittelyssä on erittäin mystinen kokonaisuus. Pieni kylä, kaksi katoamistapausta. Pohdinta siitä, mihin asti tapahtumia voi selittää pelkällä sattumalla. Tämänkertaisessa jaksossa tutustumme Tom Youngin sekä kiit, Reinhardin tarinoihin. Tarinoihin, jotka lähtevät liikkeelle kaukaa toisistaan, mutta päättyvät hyvin eriskummallisella tavalla samaan pisteeseen. Ennen jaksan kuuntelua pyydän tarkastamaan jakson kuvauksesta löytyvät sisältövaroitukset. Tällä kertaa jakson tapahtumat saavat alkunsa pienestä kylästä nimeltään Silver Plume. Nykyisin vain noin 200 asukkaan Silver Plume sijaitsee Yhdysvalloissa, Coloradon osavaltion keskilännessä, Clear Creekin piirikunnassa. Idyllisistä vuoristomaisemistaan huolimatta Silver Bloomilla on traaginen historia. Kylän kirjaimelliset kultavuodet sijoittuvat kauas menneisyyteen samoille vuosikymmenille Yhdysvaltain lukuisten kultakuumeiden kanssa. Tuolloin 1800-luvun loppupuolella muun muassa Koloradon alueelle saapui tuhansia onnenetsijöitä Toiveessaan löytää malmisuonien tarjoamia rikkauksia Kalliovuorilta. Silver Bloom kasvattikin mainettaan ja se tunnettiin alun perin parin tuhannen asukkaan hopeakaivoskaupunkina. Vuosien saatossa kylää kuitenkin koettelivat niin tulipalot kuin massiiviset lumivyörytkin ja hiljalleen suurin osa ihmisistä poistui alueelta. Tom Young oli 1980-luvun lopulla yksi Silver Bloomin vähäisistä asukkaista. Mies oli alueella verrattain tunnettu. Sen lisäksi, että kyseessä oli tosiaankin hyvin pieni kyläyhteisö, omisti Tom paikallisen pienen kirjakaupan. Tomista itsestään tai hänen henkilöhistoriastaan ei tiedetä paljoakaan. Joissakin yhteyksissä häntä on kuvailtu verrattain eristäytyneeksi, vaikkakin hänellä oli Silver Plumissa muutamia ystäviä, joiden keskuudessa mies oli tiettävästi pidetty. Tom vietti paljon aikaa rakkaan koiransa Gasin kanssa ja Lemmikin onkin kerrottu olleen miehen paras ja tärkein ystävä. Syyskuun seitsemäntenä päivänä vuonna 1987 Tom sulki kirjakauppansa ja poistui rakennuksesta yhdessä koiransa Gasin kanssa. Hän lukitsi kaupan oven takanaan ja kertoi ystävilleen lähtevänsä matkalle Eurooppaan. Vaikka matkalle lähtö tuntui tulevan aivan yllättäen, ei kukaan kyseenalaistanut. Miehen kertomusta. Kului kokonaiset kolme viikkoa ennen kuin Tomin täydellinen katoaminen alkoi kummastuttaa. Tällöin pikkuhiljaa miehen ystävät ja muut kylän asukkaat alkoivat ihmetellä tämän kaikille tutun kirjakauppiaan olinpaikkaa. Osa arveli miehen todella matkustaneen Eurooppaan. Ja päättäneen syystä tai toisesta jäädä sinne, kun taas osa uskoi Tomin kaivanneen niin sanotusti isompia ympyröitä ja muuttaneen suurempaan kaupunkiin. Spekulaatioiden keskellä kodonneen etsinnät saivat hiljalleen alkunsa, mutta koska aikaa oli kulunut jo useamman viikon verran, ei tutkijoilla ollut juuri paikkaa, mistä lähteä liikkeelle. Mitään merkittävää ei löytynyt ja niin surulliselta kuin se kuulostaakin, pöly laskeutui nopeasti, etsinnät lakkautettiin tuloksettomina ja Tomin kirjakauppa myytiin uudelle omistajalle. Tapaus puhututti kyläläisiä, mutta kaiken aikaa vähemmän ja vähemmän. Tässä vaiheessa... Keskitetään huomiomme toiseen mieheen nimeltään Keith Reinhard. Keith Reinhard syntyi 10. syyskuuta vuonna 1938. Miehen lapsuus tai nuoruus vuosista en valitettavasti löytänyt juuri minkäänlaista tietoa, mutta käsitykseni mukaan hän oli kotoisin Ilinoin osavaltiosta, Pienehkästä kaupungista Chicagon lähistöltä. Aikuisiässään mies työskenteli toimittajana. 1980-luvun loppupuolella Keith oli kartuttanut kokemusta uutisalalla jo peräti 22 vuoden verran. Tuolloin hän työskenteli chicagolaisen sanomalehden Daily Heraldin urheilutoimittajana. Tom Youngin katoamisen aikoihin lähes 1700 kilometrin päässä Coloradon Silver Bloomista 50 ikävuotta lähestyvä Keith Reinhard kävi läpi, voisikais sanoa, jonkin asteista keski kriisiä. Hän pohti paljon siihen astista elämäänsä ja tekemiään valintoja. Keitin asiat olivat päällisin puolin hyvin. Mies oli ollut kolme vuotta naimisissa uuden vaimonsa kanssa. Hänellä oli aikaisemmasta suhteestaan kolme poikaa sekä työ, josta suurilta osin piti. Hän kuitenkin huomasi kiireisen kaupunkielämän keskellä jättäneensä toteuttamatta lukuisia unelmiaan. Keithia on kuvailtu vapaaksi sieluksi. Hän halusi tehdä vielä jotain uutta. Chicago tuntui paikalta, joka pidätteli miestä tavoittelemasta haaveitaan. Hän halusi aikaa itselleen kaukana suurkaupungin hulinasta, joka miehen kertoman mukaan aiheutti hänelle stressiä. Keith avautui mietteistään vanhalle ystävälleen. Ted Parkerille. Hän kertoi, kuinka oli kyllästynyt kiireiseen elämäänsä ja tarvitsi aikaa ja rauhaa. Kiitin yllätykseksi, Tedillä oli ratkaisu. Ja tämä ratkaisu oli pieni kylä nimeltään Silver Plum. Ted omisti kahvilan Silver Plumista ja alkoikin myydä ystävälleen ajatusta hermolomasta koloradossa. Hänen mukaansa Silver Bloom tarjoisi kiitille täydellisen mahdollisuuden nauttia rauhallisuudesta ja stressittömyydestä. Elämä Silver Bloomissa oli hiljaista lähes tulkoon kuin elävässä aavekaupungissa. Kylän ympäristö tarjosi kuitenkin lukuisia mahdollisuuksia, sen vähäisille asukkaille. Aivan kalliovuorten juurella sijaitsevan Silver plumin ympäristössä oli hyvät puitteet moniin ulkoilmaharrastuksiin, kuten vaeltamiseen, vuorikiipeilyyn, kalastamiseen ja hiihtämiseen. Tedin Silver Bloomia ylistävät sanat saattoivat olla juuri sitä, mitä kiit halusi kuulla. Nyt mies halusi kokea kylän rauhallisuuden ja idyllisyyden itse. Koloradossa ja puoleensa veti myös kullan huuhdonta sekä luonnon kauneus, mikä mahdollistaisi uusia ulottuvuuksia miehen valokuvausharrastukselle. Lopulta Kiitin ajatuksissa erityistä tilaa sai kolme tavoitetta. Hän halusi harjoittaa itseään vuorikiipeilijänä, Voittaa korkean paikan kammonsa ja kirjoittaa kirjan. Päätös lähteä Silver Plumiin oli Keithille lopulta hyvin yksinkertainen. Kyllä oli kaikkea, mitä hän sillä hetkellä tarvitsi. Keith avasi mietteitään vaimolleen Karolinille, joka ei ollut suunnitelmista aivan yhtä vakuuttunut. Caroline oli huolissaan tavasta, jolla Keith halusi jättää taakseen kaiken, mukaan lukien perheensä. Samaan aikaan hän ei kuitenkaan halunnut pidätellä miestään. Kyse oli Keithin pitkäaikaisten unelmien toteuttamisesta, mikä ajoi Carolinein hankalaan tilanteeseen. Lukuisien keskusteluiden, vakuuttelun, ja erinäisten lupauksien jälkeen pariskunta pääsi asiasta yhteisymmärrykseen. Keith lähtisi Silver Plumiin kolmeksi kuukaudeksi. Mahdollisena pidettiin käsitykseni mukaan jopa vaihtoehtoa, jossa Keithin asetuttua aloilleen kylään saattaisi Carolin pystyä muuttamaan sinne miehensä perässä. Lähden lähestyessä Keith ei ollut varma, missä asuisi ja millä tavoin maksaisi laskunsa. Miehen ystävä Ted Parker kuitenkin kertoi vuokralla olevasta liiketilasta, jossa Keith voisi pyörittää jonkinlaista yritystä. Näin hän saisi rahaa elämiseen, kun taas vapaa-aikanaan mies voisi keskittyä kirjansa kirjoittamiseen. Asiat alkoivat siis loksahdella pikkuhiljaa paikoilleen. Keith otti virka vapaata töistään ja suuntasi kohti Silver Bloomia tavoitteenaan löytää itsensä. Tämä tavoite ei kuitenkaan täyttynyt. Sen sijaan Keith saattoi löytää mysteerin, joka mahdollisesti johti hänen omaan katoamiseensa. Keith saapui Silver Plumiin vuoden 1988 kesällä. Perillä miehen odotukset osoittautuivat todeksi. Kylä oli pieni ja hiljainen, juuri sellainen, millaiseksi Ted Parker oli sen kuvaillutkin. Sen sijaan elämä Silver Plumissa ei lähtenyt käyntiin, aivan Kiitin odottamalla tavalla. Kirjan kirjoitusprosessi ei edennyt, inspiraatio loisti poissa olollaan. Kiit oli vuokrannut käyttöönsä, ystävänsä Tedin mainitseman ja käsitykseni mukaan itse asiassa myös omistaman liiketilan ja perustanut siihen antiikkikaupan. Yrityksen pyörittäminen vei hyvin suuren osan miehen ajasta ja monen muun kylässä toimineen yrityksen tavoin, sen tuotto jäi erittäin pieneksi. Elämän suunta muuttui, kun Keith kuuli, että hänen vuokraamansa liiketila oli aikaisemmin toiminut kirjakauppana. Kirjakauppana, jonka omistaja Tom Young oli mystisesti kadonnut vain joitakin kuukausia aikaisemmin. Toimittajana uraa uurtaneen Keithin mielenkiinto heräsi välittömästi. Kertoman mukaan tässä vaiheessa Keith alkoi tutkia Tom Youngin katoamistapausta hyvin intensiivisesti ja tuli siitä peräti pakkomielteiseksi. Äkkiä kaikki tuntui pyörivän, Tomin katoamisen ympärillä. Keithin kiinnostus Tom Youngin katoamistapausta koskien kehittyi aina siihen pisteeseen saakka, että hän päätti yhdistää kaksi asiaa. Tomin katoamisen tutkinnan sekä pitkäaikaisen unelmansa kirjan kirjoittamisesta. Keith aloitti haastattelemalla paikallisia ihmisiä Kyselemällä, millainen Tom oli luonteeltaan, millaista elämää hän oli Silver Bloomissa viettänyt ja minne hänen uskottiin kadonneen. Kiit kaiveli tietoja Tomin elämästä, kaikista mahdollisista paikoista, kirjoitti muistiinpanoja ja pyrki liittämään mysteerin palaset toisiinsa. Samalla hän työsti kirjaansa joka rakentui hyvin pitkälti Tomin katoamistapauksen ympärille. Keith loi kirjaansa kuvitteellisen päähahmon nimeltään Guy Gibson, joka oli kertoman mukaan sekoitus Tomia ja Kiitia itseään. Keith työsti kirjaansa tiiviisti. Hän oli viimein löytänyt jotakin sellaista, minkä perässä oli alun perin Chicagosta lähtenytkin. Pitkästä aikaa hän tunsi todellista paloa jotakin kohtaan. Omien tutkimustensa lomassa mies haastatteli piirikunnan poliiseja, joista ei tosin ollut juurikaan apua tapahtumien kulun hahmottamisessa. Kuten sanottu, Tomin katoamisen tutkinta oli hiipunut hyvin pikaisesti kun minkäänlaisia johtolankoja ei ollut tullut esiin. Poliisit osasivat sanoa vain, että Tom oli kadonnut. Mihin hän oli mennyt ja miksi olivat kysymyksiä täysin vailla vastausta. 31. heinäkuuta 1988, 10 kuukautta Tomin katoamisen jälkeen, Vuorilta läheltä Silver Bloomia, tehtiin karmiva löytö. Kaksi metsästäjää havaitsivat maastossa ihmisen sekä koiran ruumiit. Tutkimukset paljastivat sen, minkä moni osasi arvata. Jäänteet kuuluivat Tom Jangille sekä hänen koiralleen Gasille. tutkimus kertoi, että niin miestä kuin hänen koiraansakin oli ammuttu kerran pään alueelle. Niin ikään ruumiiden tarkempi tutkiminen osoitti, jäänteiden olleen luonnossa jo lähestulkoon vuoden ajan. Tämä puolestaan tarkoitti sitä, ettei Tom ollut koskaan toteuttanut matkaa Eurooppaan. Hän oli päätynyt vuorille, Heti katoamisensa jälkeen. Ruumiiden läheisyydestä maastosta löytyi revolveri, jonka kyettiin osoittaa kuuluneeksi Tomille. Mies oli itse asiassa ostanut aseen vain neljä päivää ennen katoamistaan. Muun muassa tähän yksityiskohtaan vedoten hyvin nopeasti Tomin kuolema todettiin itse murhaksi. Tämä aiheutti ristiriitaista keskustelua, sillä Tomin ruumiin löytymisen jälkeen tapauksen tutkinta oli todella niukkaa. Koskaan ei kyetty varmaksi osoittamaan, olivatko ammutut luodit edes peräisin Tomin omistamasta aseesta. Moni pohti myös, Olisiko joku saattanut viedä aseen Tomin hallusta ja painaa liipaisinta? Tätä teoriaa perusteltiin sillä, että myös miehen koiraa oli ammuttu. Moni Tomin tuntenut tiesi, kuinka paljon mies rakasti koiraansa ja vaikuttikin epätodennäköiselle, että hän olisi halunnut vahingoittaa lemmikkiään. Mikäli Tom olisi päättänyt viedä hengen itseltään, olisi hän ainakin teoriassa voinut jättää koiransa taakseen. Toisaalta Tom Youngin tapaukseen liittyy yksityiskohtia, joita tarkastelemalla teoria itsemurhasta saa vahvistusta. Hän osti aseen vain päiviä ennen katoamistaan. Tämä samainen ase, löydettiin hänen ruumiinsa lähettyviltä. Sekä Tom että hänen koiransa olivat menehtyneet yhteen luotiin. Mikäli tapaukseen liittyisi joku ulkopuolinen, olisiko hän onnistunut ampumaan sekä miestä että koiraa siten, että yksi laukaus kumpaakin kohden olisi riittänyt? Eikö ulkopuolinen todella olisi varmistanut, ettei teko jäisi puolitiehen? Vai olisiko tilanteessa ollut ulkopuolinen voinut toimia niin järjestelmällisesti, että olisi kyennyt vain yhden laukauksen ampumalla lavastamaan tilanteen itse murhaksi? Tomin jäänteet löydettiin istuma-asennosta puun runkoa vasten. Olisiko ulkopuolinen tekijä laittanut miehen tällaiseen asentoon? Ehkä tilanteessa, jossa Tom olisi ollut sidottuna ja miestä pidelleet köydet olisi sitten poistettu myöhemmin. Mutta toisaalta mies kertoi Silver Bloomissa lähtevänsä Eurooppaan. Hän oli ostanut aseen ja hänet löydettiin ammuttuna vuorilta. Jos asia ajattelee hiemankaan mustavalkoisesti, vaikuttaa teoria itsemurhasta kieltämättä varten otettavalle mahdollisuudelle. Tarina ei kuitenkaan päättynyt, vaikka Tomin surullinen kohtalo olikin nyt selvillä. Kiitin mielenkiintotapausta kohtaan kasvoi entisestään. Hyvin pian, vain noin viikkoa Tomin ruumiin löytymisen jälkeen, 7. elokuuta vuonna 1988, Keith sulki antiikkikauppansa tavallista aikaisemmin, lukitsi oven perässään ja lähti kävelemään kylän läpi. Kaikille vastaantulijoille hän ilmoitti menevänsä vaeltamaan läheiselle Pendleton Mountain vuorelle. Matkallaan mies pistäytyi ystävänsä Ted Parkerin kahvilassa ja kertoi tälle suunnitelmistaan kiivetä vuoren huipulle. Ted ei osannut muuta kuin nauraa. Hän ajatteli ystävänsä laskevan leikkiä, sillä kiitin reittivalinta tuntui kaikin puolin älyvapaalle. Pendleton Mountain oli miltei 3,8 kilometriä korkea. Matka huipulle ja takaisin erittäin haastavassa maastossa veisi noin kuusi tuntia. Ilta alkoi jo häämöttää, eikä menisi kauankaan ennen kuin pimeys laskeutuisi. Ja jos vuoristossa oli haastavaa liikkua valoisan aikaan, oli se miltei mahdotonta pimeässä. Reitti oli Kiitille tuttu, mutta ei välttämättä kovinkaan hyvässä mielessä. Mies oli yrittänyt valloittaa vuoren huippua muutamia kertoja aikaisemmin, mutta jokaisella kerralla hän oli joutunut jättämään matkansa kesken. Kerta toisensa jälkeen Keith oli alkanut kärsiä runsaasta pyörrytyksestä, mikä johtui mitä todennäköisimmin hänen pahasta korkean paikan kammostaan. Koskaan aikaisemmin mies ei ollut käynyt vuorella yksin. Tedin mukaan kiitille ei ollut mukanaan asianmukaisia varusteita, ei-reppua tai vaellusvaatteita. Hän oli pukeutunut sinisiin farkkuihin, punamustaan flanellipaitaan ja vanhoihin kuluneisiin tennareihin. Tästä huolimatta Keith vitsaili, että mikäli hän ei palaisi iltakymmeneen mennessä, tulisi sedin lähettää etsintäpartio hänen peräänsä. Sen sanottuaan Keith kääntyi kannoillaan, ja poistui hyvän tuulisesti naurahdellen ystävänsä kahvilasta. Vielä kello 16.30 Keith havaittiin kävelemässä määrätietoisesti kohti Pendleton Mountainia. Kello 17.05 hän vieraili eräässä kylän laidalla sijainneessa kaupassa ostamassa juotavaa. Tämän jälkeen Tunnit kuluivat ja ilta pimeni. Yö laskeutui silverploomiin, mutta kiitistä ei näkynyt jälkeäkään. Samoin koitti seuraava aamu, ei merkkiäkään kiitistä. Päivällä Ted Parker meni käymään miehen antiikkikaupalla. Hän katseli ympärilleen, mutta mikään ei viitannut siihen, että Keith olisi viettänyt yötä kotonaan. Mies oli kadonnut jälkiä jättämättä. Clear Creekin piirikunnan poliisi vastaanotti ilmoituksen kadonneesta henkilöstä. Ymmärrettävästi uutiset olivat hämmentäviä. Vain viikkoa aikaisemmin vuorilta oli löydetty Kymmenen kuukautta kadoksissa olleen Tom Yangin jäänteet, ja nyt samaa pikkukylää järisytti jälleen uusi katoamistapaus. Kiitin etsinnät saatiin käyntiin nopeasti. Miestä etsittiin helikoptereiden, koirien ja lukuisien vapaaehtoisien voimin. Etsintöihin osaa otti myös Coloradon alueella toimiva vapaaehtoisista koostuva pelastuspartio Alpine Rescue Team. Haravoitava maasto oli hyvin haastavaa. Tiheää metsikköä, jossa liikkuminen oli sekä vaikeaa että vaarallista. Jotakin läpi maastosta kertoo se, kuinka etsintöihin osallistuneiden koirien tassut oli teipattava jotta eläimet kykenivät liikkumaan terävien kivikkojen yli. Tapaturmiltakaan ei valitettavasti vältytty. Etsintöjen viidentenä päivänä 12. elokuuta yksi operaation osallistuneista pienlentokoneista syöksyi päin vuoren seinämää, aiheuttaen yhden ihmisen menehtymisen. Lentokoneonnettomuuden myötä etsinnät päätettiin lopettaa noin viikon kuluttua kiitin katoamisesta. Tämän jälkeen tapauksen tutkinta jatkui toisenlaisin menetelmin. Mutta koska kiit oli lähtenyt Silver Bloomista kirjaimellisesti omin jaloin, ei tutkijoilla ollut paljoakaan tarttumapintaa. Hämmennys tapahtumaketjun ympärillä kasvoi entisestään, kun miehen asunto tutkittiin. Tutkijat löysivät Kiitin tietokoneen vierestä, kasoittain tietoa Tom Youngin katoamistapausta koskien. Niin ikään Kiitin pöydällä oli hahmotelmia romaanista, jota hän parhaillaan työsti. Kiit oli silminnähden pakkomielteinen samasta rakennuksesta kadonneen Tomin tarinaa kohtaan. Ja nyt historia näytti toistavan itseään. Keith oli Tomin tavoin kadonnut. Useiden silmin silminnäkijöiden mukaan Keith oli katoamistaan edeltäneenä iltana juhlissa, joissa vietti runsaasti aikaa tuntemattomaksi jääneen naishenkilön kanssa. Naisen uskottiin olevan kotoisin noin 75 kilometrin päässä sijaitsevasta Denverin kaupungista ja hän oli mahdollisesti nimeltään Greta tai Gretchen. Käsitykseni mukaan naista ei koskaan tavoitettu, mutta hänen osallisuuttaan Kiitin katoamiseen ei pidetä todennäköisenä. Kiitin läheiset. Tekivät kaikkensa miehen löytämiseksi. He sanaa Kiitin katoamisesta, jakoivat lentolehtisiä, esiintyivät maanlaajuisissa televisiolähetyksissä ja ottivat yhteyttä jopa medioihin. Sinnikkästä yrittämisestä huolimatta, vihjeitä tai johtolankoja, jotka olisivat vieneet heitä yhtään lähemmäksi Kiitiä ja hänen kohtalonsa ratkeamista, Ei ilmennyt. Nyt 35 vuotta on kulunut, eikä Keitistä ole havaittu pienintäkään jälkeä. Mitä Keith Reinhardille sitten tapahtui? Toki mikäli uskoo sattumiin, on olemassa täysin luonnollinen vaihtoehto. Yleinen uskomus jo tapahtumien aikaan oli, että Keith oli mitä todennäköisimmin eksynyt tai muutoin harhautunut reitiltään vuorilla. Ehkä hän yksinkertaisesti välittämättä lukuisista riskeistä lähti katoamispäivänään vaellusretkelle. Reitillä jokin meni pieleen eikä hänen ruumistaan vain ole koskaan löydetty. Teoria on monelta osin järkeen käyvä, sillä kiit suuntasi alueelle ilta aikaan ja pimeyden voisi olettaa vaikeuttaneen suunnistamista jo muutoinkin hankala kulkuisessa maastossa. Eksyminen, putoaminen jyrkänteeltä. Tai esimerkiksi villieläimen kohtaaminen saattoivat selittää miehen kohtaloa. Mikäli tähän teoriaan on uskominen, on tilanne tosin hyvin lohduton. Jos Keith katosi näin vuorilla, hän saattaa olla miltei missä vain. Alue on valtava eikä mikään yksityiskohta ole missään vaiheessa antanut Pienintäkään vihjettä miehen tarkasta katoamispaikasta tai katoamisajasta. Erään etsintöihin osallistuneen sanoja lainaten, Kiitin etsiminen oli kuin olisi etsinyt neulaa heinäsuovasta. Moni on pohtinut, miksi Kiit ylipäänsä suuntasi vuorille. Oliko kyse todella vain halusta päästä vuoren huipulle vai liittyykö asiaan myös jotakin muuta? Miksi kiit ei valmistautunut retkeen paremmin esimerkiksi asianmukaisilla varusteilla tai valitsemalla parempaa ja turvallisempaa ajankohtaa? Tähän liittyen onkin pohdittu, Mahdollista yhteyttä Tom Youngin tapaukseen. Olisiko kiit ollut niin pakkomielteinen Tomin katoamisesta, että olisi halunnut laittaa itsensä niin sanotusti Tomin saappaisiin? Kulkea täysin samaa polkua ja näin pyrkiä selvittämään, mitä miehelle todella tapahtui. Ainakin lukuiset yksityiskohdat täsmäävät. Molemmat miehet sulkivat omat kauppansa, lähtivät liikkeelle samalta rakennukselta suunnilleen samoihin aikoihin ja suuntasivat Pendleton-Mountainille. Ehkä Keith ajatteli, että vain kokemalla, millaista olisi kadota Tomin tapaan, olisi hänen helpompaa kirjoittaa siitä. Ja ehkä hän todella katosi, katoamisen kokemusta etsiessään. Osa toisaalta uskoo, että Keith käytti tilaisuuden hyväkseen ja aloitti uuden elämän jossakin aivan muualla. Ehkä hän inspiroitui Tomin tarinasta, jonka syvyyksiin oli tiettävästi uppoutunut jopa pakkomielteeseen saakka. Ehkä hän katosi Tomin tapaan, ja jätti yksinkertaisesti kaiken taakseen. Kuten sanottu, Keith oli kärsinyt jonkinlaisesta keski kriisistä, mikä voisi osaltaan tukea teoriaa. Hän ei ollut täysin tyytyväinen vanhaan elämäänsä, eikä myöskään elämä Silver Plumissa täyttänyt kaikkia miehen odotuksia. Mutta olisiko Keith todella jättänyt lopullisesti taakseen aivan kaiken, mukaan lukien perheensä, joka oli miehelle hyvin tärkeä. Kiitinläheiset ovat alusta saakka olleet vahvasti sitä mieltä, ettei tällainen olisi ollut miehelle millään tavoin luonteenomaista. Hän ei olisi lähtenyt sanomatta kenellekään mitään. Osa uskoo Kiitin tähdenneen itse murhaan jo Chicagosta lähtiessään. Ehkä hän koki tehneensä vääriä valintoja elämässään, eikä nähnyt enää mitään muuta ulospääsyä. Entä jos hän olikin kuullut Tom Youngin tapauksesta jo ennen Silver saapumistaan? Saattoiko Tomin kohtalo kiehtoa Kiitia niin paljon että mies olisi halunnut ikään kuin toistaa tarinan omalla kohdallaan, kadota samalla tavoin ja päättää elämänsä vuorilla. Toki tämä on mahdollista, mutta teoria vastaan soti muutamakin yksityiskohta. Mikäli kiit olisi lähtökohtaisesti halunnut viedä hengen itseltään, Miksi hän olisi avannut antiikkikaupan Silver Plumiin? Miksi hän olisi työstänyt intohimoisesti kirjaansa? Entä miksi hänen ruumistaan tai mitään merkkejä hänestä ei olisi koskaan löydetty? Toki mies olisi voinut tahallisesti kulkea niin syvälle metsään, ettei häntä koskaan löydettäisi. Tiedossa kuitenkin on, että Keith oli ennen katoamistaan ollut yhteydessä Chicagon työpaikkansa pomoon ja keskustellut, millaisia töitä haluaisi tehdä tulevaisuudessa. Miksi hän olisi toiminut näin, mikäli olisi ollut aikeissa päättää elämänsä? Osa uskoo, että Tomin ja Keithin katoamisten välillä on konkreettinen yhteys ja kieltämättä miehillä oli jonkin verran yhteistä. Tom Young saapui Silverbloomiin alunperin Kiitin tavoin, vuokrasi sieltä kiinteistön, jossa pyöritti omaa yritystään, kohtasi taloudellisia vaikeuksia ja lopulta katosi vuorille. Jo pelkästään se, että samasta pikkukylästä katoaa alle vuoden sisään kaksi henkilöä, kuulostaa omituiselta. Kun ottaa huomioon, että he asuivat ja työskentelivät samassa kiinteistössä ja katosivat samalle vuorelle, muuttuu tilanne entistä kummallisemmaksi. Olisivatko miehet saattaneet löytää Pendleton Mountainilta tai asuttamastaan talosta jotakin sellaista, mitä heidän ei olisi kuulunut nähdä. Tai olisiko Keith saanut liikaa selville Tomin katoamisesta, minkä myötä joku piti huolta myös hänen kohtalostaan? Olisiko heillä ollut mahdollisesti yhteyksiä johonkin hämäräperäiseen? Mikäli oli minkäänlaisia viitteitä tällaisesta ei tullut tutkinnan lomassa esiin? Etenkin Keithia etsittiin vuorilta suurin väkijoukoin, minkä lisäksi miesten asuttama kiinteistö tutkittiin. Mikäli alueella oli jotakin, minkä näkeminen olisi johtanut miesten katoamiseen, ei sitä löydetty laajoista etsinnöistä huolimatta. Hiitin löytyminen elossa vaikuttaa tässä vaiheessa jo miltei toivottomalta. Mies olisi tänä päivänä jo yli 85-vuotias. Yhtä lailla toivottomalle vaikuttaa tapauksen täysiselviäminen. Katoamistapauksissa ratkaisun pahin vihollinen on nimittäin aika. Kunnian osoituksena isänsä muistolle, Kitin pojat veivät Pendleton Mountainille kyltin, jossa lukee miehen mitä ilmeisimmin Silver Plumissa kirjoittama runo. O oh God, I want to wander, I want to wander till I die with the mountains as my living room, my only roof is a sky. Tapahtumat huomion ottaen nämä kauniit sanat saavat hyvin kylmäävän sävyn. Viimeisen kerran, kun Silver Plumissa kahvilaa pitänyt Ted Parker puhui ystävälleen Keith Reinhardille, vitsaili mies siitä, kuinka hänen peräänsä tulisi lähettää etsintäpartio, mikäli hän ei palaisi ajallaan. Osa uskoo, että Keith istutti tuolloin siemeniä Aavistiko mies, että hänen kohtalonsa kulkisi käsi kädessä Tom Youngin kanssa? Oliko kyseessä surullisten sattumusten sarja vai liittyykö kokonaisuuteen jotakin syvempää? Varmaa on vain, että Keith saapui Silverblumiin etsimään itseään, mutta hän katosi jäljettömiin. Ehkä etsiessään vastauksia ja ehkä kulkiessaan Tomin jalanjäljissä. Ja voihan olla, että hän löysikin jotain, jotain joko itsestään tai tutkimastaan tapauksesta, ennen kuin kaikki kääntyi päälaelleen. Kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa podcastin sosiaalisen median kanavilla tai sähköpostilla, jotka kaikki löydät jakson kuvauksesta. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä tapausta koskien. Ensi kerralla tarkastelussa on taas jokin toinen aihe, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.